0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados irmãos e irmãs, programa Voz Diocesana, começando. Que alegria te encontrar mais uma vez em sintonia. Eu sou Janaíne Castro e desde já agradeço a você aí do outro lado, nos ouvindo através das ondas do rádio, em casa, no trabalho, no carro. O programa Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga, um programa de evangelização sendo veiculado em diversas rádios da nossa região e chega a cerca de 70 cidades. Seja bem-vindo!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O Dia do Químico é comemorado em 18 de junho. A Química é o ramo da ciência que estuda as alterações e transformações sofridas pela matéria, incluindo solo, água, ar, poluentes, minerais e metais, bem como a composição e propriedades. O Dia do Químico é celebrado em 18 de junho, pois foi nesta data que o antigo presidente Juscelino Kubitschek assinou a Lei Número 2.800, de 1956, também conhecida por Lei Mater dos Químicos, que criou os Conselhos Federais e Regionais de Química e regulamentava a profissão. Para tornar-se um químico, o estudante pode optar por vários cursos superiores, como, por exemplo, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Plásticos e outros. É preciso gostar muito de matemática, análise de dados, pesquisa e ter capacidade de administrar informações a fim de transformar elementos em produtos.
0: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Natanael, seminarista da filosofia.
2: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho... É a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo ouvinte, no Evangelho de hoje, Jesus nos diz que nossos olhos são lâmpadas e que por meio deles iluminamos nosso interior, de onde brotam as nossas ações. Se voltarmos nosso olhar para as coisas boas, nossas ações serão boas. Mas se o nosso olhar estiver voltado para o mal, nossas ações serão más e nosso interior será uma grande escuridão. Quem vive nessa escuridão não consegue contemplar os verdadeiros valores e começa a avisar apenas os bens passageiros, os bens terrenos, não deixando assim espaço para os verdadeiros bens, que são os bens celestes, como o amor, o respeito ao próximo, a fé, entre tantos outros. Jesus nos diz, onde está a tua riqueza, aí estará o teu coração. Onde estão as nossas riquezas? Muitas pessoas idolatram o marido, a esposa, os filhos ou parentes, colocando-os acima de Deus. Outros colocam em primeiro lugar o dinheiro e os bens materiais e se esquecem de Deus e da própria família. Esquecem-se de que é no Senhor e no amor ao próximo que está a fonte da vida. Acumular tesouros no céu trata-se de saber de onde viemos, o que fazemos aqui na terra e para onde vamos. Descobrir qual o fundamento da nossa existência e nela colocar a nossa confiança. Se a depositarmos nos bens materiais desta terra, sempre correremos o risco de perder o que acumulamos. Porém, se eles forem depositados em Deus, ninguém vai poder destruí-los e teremos a liberdade interior de partilhar com os outros. Padre Léo sempre incentivava as pessoas a buscarem as coisas do alto, como o próprio Cristo nos ensinou, frisando sempre que nós vamos perder todos os bens materiais que temos aqui na terra, pois não há como levar nada disso para o céu. Então, por que nos preocuparmos e corrermos tanto atrás das coisas que um dia não passaram de um nada? É preciso ter a consciência de que a única coisa que devemos nos preocupar em ter é Jesus. Pois quem não tem Jesus, mesmo que tenha tudo, na verdade não tem nada. E esse sim é verdadeiramente pobre. Termino com um provérbio chinês que diz o dinheiro compra a casa, mas não te dá o lar. O dinheiro compra a cama, mas não te dá o sono. O dinheiro compra o livro, mas não te dá a sabedoria. O dinheiro compra o crucifixo, mas não te dá a fé. O dinheiro tem comprado até o remédio, mas não te dá a saúde. Não é que você tenha que parar, não é nada disso? Vá em busca dos seus sonhos, lute, conquiste. Nunca deixe que o medo atrapalhe seus sonhos. Mas nunca se esqueça da sua família, dos seus amigos, dos seus pais e de quem te ama, que é a coisa mais importante na vida. Paz e bem.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: Parado é um romance brasileiro de 2019, escrito pelo autor baiano Itamar Vieira Júnior. Conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. O romance foi originalmente publicado em Portugal pela editora Leia após vencer o prêmio de mesmo nome. No Brasil, foi publicado pela editora Todavia. Além do prêmio Leia, venceu também importantes competições como o prêmio Jabuti 2020 e o prêmio Oceanos 2020. Hoje, queremos que vocês, nossos ouvintes, se atentem para essa obra nacional. Por isso, convidamos a Marcília. Ela leu o livro e vai falar um pouco para a gente sua opinião. Marcília, seja bem-vinda. Primeiramente, como você conheceu essa obra?
3: Bom, Janaína, eu conheci esse livro através do Instagram. O livro já havia ganhado dois prêmios nacionais e um prêmio internacional, e aí, em determinado momento, muita gente estava comentando sobre ele. E aí, ele foi para minha lista de leitura. Boa, Janaína, eu conheci esse livro através do Instagram. O livro já havia ganhado dois prêmios nacionais e um prêmio internacional, e aí, em determinado momento, muita gente estava comentando sobre ele. E aí ele foi para minha lista de leitura.
1: Qual a principal contribuição dessa obra para a sua vida?
3: Todo livro traz conhecimento para a vida da gente. Esse livro, Torto Arado, me levou para vivências que não eram minhas. E eu pude aprender, pude sentir, pude caminhar com as personagens do livro,
1: Marcília, o texto é recheado de momentos tensos, fortes, duros. Qual parte da obra você diria que foi a mais difícil para você?
3: O livro é realmente cheio de momentos fortes. Muita coisa me incomodou na história, mas mexeu comigo o fato de que na obra os moradores da fazenda Água Negra podiam morar na fazenda se trabalhassem duro, de sol a sol, de domingo a domingo, sem salário, e tudo que colhessem fossem do patrão. Em troca, se é que isso era uma troca, eles poderiam ter um, um espaço pequeno de terra só para uma horta. Nunca poderiam construir uma casa de alvenaria. Eles moravam em casas de taipa, que aos poucos, pelo correr do tempo, do sol, da chuva, ia se desmanchando. Apenas quando estavam vivendo nas ruínas daquela casa é que era permitido que fizessem outra. Era uma vida inteira ali naquele lugar, sem direito a nada, sem poder sequer sonhar com um pedaço de chão de onde não fossem tirados a qualquer momento. Essa era a condição constante na história e isso me incomodou muito. Fiquei com o coração apertado muitas vezes, chorei em outras... Janaína, eu sei chorar e rir alto enquanto leio.
1: Eu não me surpreendo, viu, Marcília, porque eu também sou exatamente assim. Quem está nos ouvindo deve estar ficando interessado em conhecer este livro, não é mesmo? Se você pudesse dar uma razão para que lessem esse livro, qual seria? A história
3: começa falando de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que numa arte dessas de crianças, pegam uma faca escondida na mala da avó, que ficava debaixo de uma cama, e aí acontece um acidente. Uma das meninas tem a língua decepada. Mas não é essa menina que perde a voz apenas, assim, fisicamente. Todos os personagens da história são calados, porque são seres humanos explorados. São homens e mulheres imudecidos. A história sendo contada dá voz a eles, e é por isso que o livro é tão bom.
1: Você que tem o hábito de indicar livros para as pessoas e até mesmo presentear algumas com livros, o livro é um bom presente? Por qual motivo?
3: Tenho o hábito, sim. Já virou mania e agora não tem mais jeito. Eu ganho livros de presente e gosto de presentear também. Um livro, depois de lido, a gente passa os olhos pela estante, lembra da história, lembra de quem deu o livro, então a pessoa está presente... Depois esse livro passa por outras mãos, vai levar encantamento para outras pessoas, vira conhecimento, vira partilha. É um belo presente. E Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, é um livro especial. Merece ser lido, precisa ser lido. Eu recomendo. E por fim, termino deixando um abraço para você, Janaína, e para todos
1: os ouvintes. Um grande abraço para você também, Marcília. Muito obrigada pela sua participação aqui no quadro Diálogo Cristão.
0: Voz de Ocesana.
1: Voz de Ocesana. Remédio para artrite reduz em 37% risco de morte por Covid. Revela estudo. Um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Israelita Albert Einstein, com um medicamento para artrite reumatoide da farmacêutica Pfizer, apontou que a medicação, que tem a capacidade de modular o sistema imunológico, conseguiu reduzir em 37% o risco de morte ou falência respiratória em pacientes com quadro moderado que foram internados com pneumonia associada à Covid-19. Aqui no Diálogo Cristão, estamos recebendo também a repórter Luciana Clara, que traz mais informações para a gente sobre esse estudo. Olá, Luciana!
4: Olá, Janaine! Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. O estudo teve início em outubro do ano passado e a medicação utilizada foi o Tofacetinib, que demonstrou impacto na tempestade de citocinas, uma reação exacerbada do sistema imunológico que pode afetar o funcionamento de órgãos vitais. Esta grave complicação que pode atingir pacientes com a Covid-19 agrava o estado de saúde do paciente e pode levá-lo à morte. Se pegar um paciente com PCR positivo e pneumonia, nos primeiros três dias de internação, der o medicamento e conseguir evitar que essa pessoa deteriore o quadro clínico, é possível reduzir o risco de morte ou falência respiratória. O estudo Stop COVID, randomizado e duplo-cego, analisou 289 pacientes em 15 hospitais parceiros e mostrou queda de agravamento e risco de morte em relação aos pacientes que tomaram placebo. Nesse estudo, todos os pacientes recebiam o tratamento padrão, as medidas de suporte recomendadas, mas, em cima disso, as pessoas eram randomizadas. Metade recebeu placebo e outra metade tofacitanib, e foi verificado, nesse grupo de pacientes, ao longo de 28 dias, que houve uma redução de 37% no risco de morte ou de falência respiratória. Foi confirmado o benefício do uso do medicamento para evitar a tempestade de citocinas e o benefício dessa medicação para tratar esses pacientes. O fato de o medicamento ter agido em pacientes que estavam sendo medicados, cerca de 90% estavam sendo tratados com corticoides. Embora o resultado seja animador, isso não significa que se trata de um novo tratamento para combater a covid-19, nem que qualquer paciente pode tomá-lo. A medicação foi utilizada em pacientes que não tinham contraindicações na dose correta, com acompanhamento diário dos pesquisadores e em ambiente controlado e no hospital. Neste momento, está saindo o resultado da pesquisa.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano, diocese, Não paróquia. a minha fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem origem na Bíblia. O coração é uma das maneiras encontradas para falar do infinito amor de Deus pelos homens e este amor tem o ápice com a vinda de Jesus. Para celebrar este grande amor, os fiéis são convidados a renovar a devoção a Jesus, manifestado concretamente na vivência desse amor na família, na comunidade e no serviço aos mais necessitados. Durante esta semana, nós temos falado sobre o apostolado da oração, sobre o Sagrado Coração de Jesus. Hoje, no Igreja em Ação, estamos recebendo o Diego Rodrigues da Silva. Ele que faz parte da equipe diocesana do Apostolado da Oração da Paróquia Senhor Bom Jesus, do bairro Santa Cruz, em Caratinga. Hoje vai falar pra gente sobre a imagem do Sagrado Coração de Jesus.
5: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos falar sobre a imagem do Sagrado Coração de Jesus. A imagem do Sagrado Coração de Jesus não foi e não é uma criação artística humana, mas uma revelação divina feita pelo próprio Jesus Cristo, a Santa Margarida Maria Alacoque, durante horas de adoração diante do Santíssimo Sacramento. Na imagem do Coração de Jesus está destacado o coração fora do peito. Um coração aguçando o amor de Deus por cada um de nós. É Jesus nos amando e nos colocando no mais íntimo do seu coração. O coração está ardendo em chamas. É um amor vivo e atual. Este fogo ardente é o fogo de Pentecostes, o Espírito Santo. Também revela o ardor missionário pela oração, missão e evangelização. Ai de nós se não evangelizarmos. O coração cercado de espinhos simboliza a nossa indiferença ao seu supremo amor por nós. Um amor que muitas vezes não é correspondido. Lembra também sua dolorosa paixão no Calvário os nossos pecados e ingratidões também para com a pessoa de Jesus Cristo. Vemos também que do coração dele brotam água e sangue. A água lembra o nosso batismo, o sangue, a Eucaristia. Pela água somos purificados, pelo sangue perdoados. As mãos de Jesus... A mão esquerda está apontando para o seu desejoso, ardoroso, amoroso coração. Já a mão direita está nos abençoando, nos dizendo, nos chamando, venham a mim porque sou manso e humilde de coração. A chaga de Jesus nos remete aos sofrimentos que ele assumiu por todos nós. O manto vermelho simboliza a dolorosa paixão, a morte, também o fogo ardente do Espírito Santo. A túnica branca ou bege lembra a pureza do coração de Jesus, a sua divindade e a sua bondade. Já os detalhes dourados nos lembra, nos remete, à realeza celestial de Jesus. Meu irmão, minha irmã, durante o mês de junho, a imagem do Sagrado Coração de Jesus é coroada pelos meninos e pelos homens. Temos muitas manifestações de afeto em nossos centros do apostolado da oração, como tridos, novenas, rezas, orações durante todo o mês de junho. É a coisa mais bonita de se ver. É, neste mês de junho, vamos fazer a introdução solene da imagem do coração de Jesus no seio das nossas famílias. Vamos rezar com a imagem do coração de Jesus, pedindo ao nosso Deus o fim desta pandemia. Depositemos no coração dele todas as nossas dores e sofrimentos. Liguemos o nosso coração ao mais íntimo do coração dEle.
0: Nossa História. Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese. Nossa História.
1: Durante toda esta semana no quadro Nossa História, nós temos recebido aqui a participação do Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora, ele tem nos contado sobre o fundador dos Sacramentinos de Nossa Senhora, o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Hoje, ele continua essa história.
6: É bom registrar que em 1930, a congregação experimentou não somente períodos de intensa euforia, mas também períodos de penosas provações. De euforia porque o Instituto baixava firme e a piedade reinante era edificante. Havia muita dedicação aos estudos e ao trabalho A seriedade de vida e a pobreza em que vivia eram outras notas também da comunidade E penosas provações porque foi um ano marcado pela perseguição contínua da maçonaria E pela situação conflitiva nacional criada pela revolução de 1930 Então não vem ao caso aqui relatar as causas, uhum. né, de os fatos da tremenda perseguição que os mações, sobretudo, desfecharam contra o fundador e, consequentemente, contra a sua obra. Não fora ele um homem de fibra, né, de espírito superior, de grande determinação, teria descoroaçado diante dos embates que ele teve que enfrentar. Mas vem a propósito registrar, né, neste passo de sua vida, que ele próprio havia pedido a Deus que ele mandasse os sofrimentos como prova de que estava abençoando suas realizações ele mesmo costumava dizer que o selo das obras de Deus era o sofrimento então o padre Júlio Maria via nas adversidades né, o selo divino então não era possível, segundo ele ser do agrado de Deus uma obra estar sempre usufruindo bem-estar louvor dos homens tranquilidades. então era preciso ser provada por contratempos, né, incompreensões, oposições, entraves. Então, esse conjunto de ocorrências negativas não deixou de repercutir naturalmente dentro das duas congregações sacramentinas, gerando uma, uma espécie de sobressalto de insegurança. Entretanto, entre as alegrias que o padre Júlio Maria desfrutou né, em 1930, está a, a ordenação do primeiro sacramentino, o padre Paulo Iberle, então, como Dom Carlotto, ele não costumava ordenar, né, por motivos que, que não sabemos bem ao certo, então ele deu as cartas de missórias para a ordenação do diácono Frate Paulo Ibele, em Belo Horizonte. Então, Dom Antônio dos Santos Cabral, né, o arcebispo, também amigo do padre de Júlio Maria, o ordenou a 23 de fevereiro daquele ano. E o neo-sacerdote veio cantar, como se dizia na época, na né, sua primeira missa solene, Mãe Mirim. Padre Júlio Maria, né, todo feliz, noticiou este acontecimento nas páginas de O Lutador. Então as alegrias da ordenação é, deste primeiro padre né, trouxe sem dúvida, um entusiasmo, um motivo maior de alegria para a continuidade da missão da congregação em Terras do Bom Jesus.
1: A obra dos Santos Anjos, a associação católica que difunde entre os fiéis a devoção dos Santos Anjos e possui estatutos próprios aprovados pela Santa Sé, disse que quando o Padre Pio ainda era muito pequeno, começou a ter visões do seu anjo da guarda, de Jesus e Maria. Sua mãe disse que ele pensava que todo mundo podia vê-los. Hoje, no Intimidade com Deus, a irmã Joana da Cruz irá falar um pouco mais sobre Padre Pio e sua devoção ao Santo Anjo da Guarda. Orar,
3: costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus,
6: esse é o segredo.
2: Intimidade com Deus,
6: com Joana da Joana Cruz.
2: Da Cruz. Orar, costuma fazer bem.
7: Olá, povo de Deus. Graça e paz. A devoção de Padre Pio aos Santos Anjos. Padre Pio tinha uma devoção muito especial, delicada e respeitosa pelo anjo da guarda, seu pequeno companheiro de infância. O Banjinho sempre o ajudou. Foi amigo obediente, fiel, pontual, que com o grande mestre da santidade exerceu sobre ele um estímulo contínuo a progredir no um exercício de todas as virtudes. Então, peçamos ao nosso amigo anjo da guarda que nós também possamos progredir nas virtudes. Sua ação assídua e discreta foi de guia, conselho e amparo. Se por antes do demônio algumas cartas de seu confessor chegava até o padre Pio manchada de tinta, ele sabia como torná-las legíveis, porque o anjinho lhe sugeria que quando a carta chegasse, Aspergisse com água benta antes de abri-la. Quando recebi uma carta escrita em francês, era um anjo da guarda que lhe servia de tradutor. Se a missão de nosso anjo é grande, a do meu é maior ainda, já que deve ainda fazer o papel de mestre e ensinar-me línguas. Falia-me do, auxí do auxílio do anjo para difundir seu apostolado Mariano. Gostaria de ter uma voz muito alta para convidar os pecadores de todo o mundo a amar Nossa Senhora. Mas como isso não está no meu poder, orei e continuarei a orar ao meu anjinho para que faça isso por mim. O anjo da guarda era o amigo íntimo de Padre Pio, que de manhã, depois de tê-lo acordado, junto com ele, louvava ao Senhor. Quando a noite chegava, ao fechar os olhos, vejo o céu cair e abrir-se diante de mim o paraíso. Assim, embalado por esta visão, durmo com um sorriso de doce beatitude nos lábios e com uma perfeita calma na fronte, esperando que o perfe... pequeno companheiro de minha infância venha despertar-me para, juntos, possamos levar os louvores matutinos ao escolhido de nossos corações." que o anjo da guarda, nosso anjo da guarda, venha despertar-nos para que nós possamos amar a Deus de todo o coração.
0: Voz Diocesana Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Dos ouvintes, estamos agora chegando ao fim do nosso programa e eu desejo que a presença de Deus nos acompanhe, que Sua luz ilumine o caminho e guie nossos passos. Que não falte forças para lutar, fé para vencer e esperança para crer que tudo vai dar certo. Que o amor de Deus nos proteja do mal, nos livre dos enganos e nos faça conquistar toda a sorte de bênçãos que Ele tem nos reservado. Beijo para vocês, excelente fim de semana, até segunda.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.